0: Hei hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Jippie! <laughs> Endelig fredag, og på tide å gjøre det jeg liker aller best, nemlig å fortelle eventyr til snutene mine. I dag skal jeg fortelle et ganske så kjent eventyr. Så i stedet for å si hva det er, så skal jeg gi deg en gåte så får vi se om du klarer å gjette hvilket eventyr jeg skal fortelle. Det handler om en jente som, som jobber i asken og vil på ball. Men stemmoren sier nei. Ja, du vet helt sikkert vilket eventyr det er. Askepott, ja. Det må være det mest kjente eventyret i verden, tror jeg. Og nå? skal du få høre det på snipp-snapp-snute-måten. Men siden det eventyret er ganske så langt, måtte jeg gjøre det samme som det vi gjorde med snevhitt, nemlig dele det i to. Så nå skal dere få første del av det kjente og kjære eventyret om Askepott. Men før jeg begynner, så må vi si de magiske eventyrordene «Det var en gang». Så da teller jeg til tre. En- 2, tre. Det var en gang. Det var en gang en man, som hadde alt det en man i sin beste alder kunne ønske seg. Han var rik, høy, O mørk, hade en makker i kone og en nydlig dotter. Men lykken skulle ikke vare. En dag ble konen dødelig syk, og da hun merket at hun ikke hadde lenge igjen, kalte hun den lille datteren sin bort til seg og sa, «Kjære gode jenta mi», sa hun, «du må love mig at du alltid, uansett hva vondt som skjer med deg, er god og snill, så vill lykken smile til dig til slutt. Jeg lover, mor, sa den lille jenta. Men jeg blir nødt til å forlate deg nå, jenta mi. Jeg vil alltid være her hos dig Behåll mig i hjertet og tankene dine. Så skal jeg alltid passe på dig så lenge du lever. Gå nå. Pass godt på far, og leve et godt liv. Dokka mi. Jenta og faren sørget over morens død. De sørget igjennom frodige somre og bitende kalde vintre. Men da det tredje år var gått, hadde faren funnet seg en ny kone. Hun var en slem og fæl dame og ikke med det. Hun hadde med seg to døtre på flyttelasse da hun flyttet in hos jenta og faren, og begge var de like slemme og stygge som moren. Stemoren satte jenta til å vaske klær, skure gulv, stryke duker og grave i asken. Og siden hun derfor alltid var sotete og skitten, kalte de henne bare for Askepott. Askepott, ropte søster nummer en som hade ett så färt navn att ingen orket att uttala det. Ja, syster? Masser förtenne mine och fyll glaset mitt med saft. Ja visst, søster. Askepott ropte syster nummer 2 som hade ett minst lika förfärligt namn som syster nummer 1. Ja, syster? Jag är så fysen på något sätt. På grunn av en tragisk godterispiseulykke med en litt for stor kjeveknekker da hun var liten, hadde alle ærene hennes blitt byttet ut med gær. «Gå ned i kjellegen og hent noen begingebæge degops til meg, og en mugge gabagabaga saft. Jeg blig så tøgst av degops.» Jeg uh, ja visst, søster», sa Askepott. Slik gikk dagene for Askepott. Søstrene kommanderte, og Askepott lystret. Faren til Askepott var en forretningsmann, og på den tiden, som nå, betød det mye reising. Etter turene sine kom han alltid hjem med de vakreste ting til søstrene, som de hadde ønsket Savan før han dro. Men Askepott ønsket sig alltid bare en eneste ting. «Hva vil du at jeg skal ta med hjem til deg da, Askepott?» spurte faren. «Åh, mitt innerste ønske er at du skal bli hjemme her hos mig Men om jeg ikke kan få det, er det eneste jeg ønsker at du tar med kvisten på det tre som først stryker dig på kinnen når du rir gjennom skogen», sa Askepott. Hun ville ikke ha smykker eller fine kjoler. Alt hun ønsket sig var å ha pappaen sin hjemme. Og kunne hun ikke få det, ville hun ha en kvist som hun kunne plante til et tre, som kunne minne henne om ham for bestandig. En dag kom det et postbud med en helt spesiell leveranse på døren. «Å, hei, postbud! Hva har vi fått i posten i dag?» «Øh, jeg har forferdelig nyhet til Askepott.» «Å, hva er det som har skjedd?» sa Askepott bekymret. Jo, du skjønner. Det, det, det er om din far. Han ble funnet livløs i skogen. Vi, vi tror han ble kastet av hesten og slo hodet. Hva? Ja, jeg er så fryktelig lei for det. Men eh, han holdt noe i hendene. Denne kvisten med, med en papirlapp brettet rundt. Til min askepott, står det. Vet du noe om den?» Askepott tog til å gråte. Det var kvisten hun hadde spurt faren om før han reiste. «Den er til meg!» «Å, tusen takk, her postmann!» tog tok imot kvisten og holdt som om det var en nyfødt fulunge. «Denne skal jeg plante på graven til mor min, for der skal mor og far hvile ved siden av hverandre, og dette treet skal være til minne om den begge to.» Etter farens begravelse plantet Askepott kvisten mellom faren og morens grav. Og med tiden vokste kvisten seg til et stort og praktfullt tre. Hver dag gikk hun ned til foreldrenes grav og gråt, siden savnet så så indelig. Fuglene deromkring syntes synd på henne, og samlet seg i treet når hun var der og gråt. De ville så gjerne trøste henne. Med tiden ble Askepott og fuglene gode venner, Søstrene og stemoren, som alltid hadde plaget Askepott, tok til bare å plage henne enda mer, nå som faren ikke var der lenger. De satte henne til å gjøre de ekkleste oppgavene de kunne tenke seg. Askepott! Klipp to neilene mine og renns ørene mine for ørevaks! Uh, javel, søster. Askepott! Jeg villl ha gøt. Eh, gab, uh, ga bagge bag gegøt. Ga ga for nå? No? Ga bag bega gøgøt?ø gøt og ga baggge du dumme lægg? jag bare Ja er dummen og ømme ute doenen nårk du først degilig? Eh, Jegvelsøster. Ja en dag da Askepott var på vei for å tømme nattpotten til søstrene sine, banket på døren. Åh, god dag, herr postmann. God dag. Jeg har ekstra spesiell post i dag. Brev fra selveste kongen. En invitasjon til ball på slottet. Ø, takk, herr postmann. Jeg skal straks ta det med til søstrene mine. Husk at du står til alle husets piker. «Det betyr deg også, Askepott», sa postmannen. «Åh, du verden! Jeg har alltid drømt om å gå på ball på slottet!» Askepott kastet alt hun hadde i hendene og løp in til søstrene med brevet. Endelig skulle hun få lov til å gå i fine kjoler slik søstrene gjorde daglig. Stemoren tok imot brevet og blev minst like glad som Askepott. «Gjenta!» «Vi har fått invitasjon til et konglig ball med prinsen!» o g Ente, sa søstrene i kor. «I tre dager til ende!» «Loli!» Lol. «Han er gifteklar og vil finne en passende brud!» «Yolo!» Lå. «Og vi er invitert!» «Å, så gøy!» «Så fint det skal bli med ball», sa Askepott. «Du», sa søster nummer den. «Du skal ikke vage meg», sa søster nummer to. «Hva?», sa Askepott fortvilet. «Men, Askepott, du må forstå. Vi kan ikke ta med dig Det er jo så mye som skal gjøres her hjemme. Hvem skal ta sig av det, liksom? Tjenerne!» Men jeg er jo ferdig med alt Da er det vel greit Ja, så Ja, men da må vi jo finne noe å gjøre for deg Du skal jo ikke gå arbeidsløs Sa stemoren og hentet en stor skål med erter Og en med bønner Og kastet begge utover gulvet Sånn Her har du noe å gjøre «Vi går inn til smykkerommet for å finne smykkene vi skal ha på på ballet, og hvis du ikke er ferdig med å sortere ertene og bønnene fra hverandre før vi er tilbake, kan du bare glemme å være med på det ballet!» Og så gikk de. Askepott bare sto og så på den store hauen med erter og bønner, som lå i en eneste stor mølje på gulvet. «Åh, dette kommer til å ta en uke å få sortert!» Men i det samme hun sa det, kom alle fuglevennene hennes flyvende. Allt fra jøk til stær, og satte sig til å sortere ertene fra bønnene. Åh, tusen takk, små venner! Og i løpet av bare noen få minuter, var alle ertene og bønnene tilbake i hver sin kurv. Askepott ble henrykt og løp til stemmoren med de to kurvene med erter og bønner. Øh, du... «Ferre tid?» «Ja, det var sannelig en overraskelse.» hmm, «Ja, det får jeg si.» um, «Så da kan jeg få være med?» spurte Askepott. «Selvfølgelig.» «Hurra! Bare gå og hent ballkjolen din, du! Så drar vi på ballet med en gang.» «Men... Men jeg har jo ingen ballkjole. Alt jeg har er jo den kjolen jeg står og går i.» Åh, oh, ai, 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 ja, det var virkelig synd, trist, leit. Da kan du jo ikke dra på ball. Mm? Du kan jo ikke dra på ball i den møkkete lurvetøvsen av en kjole som du har på deg. <laughs> Men eh, kanskje jeg kunne få låne en av dere? Dere har jo så mange flotte kjoler. Hm. Sa stemeren til seg selv. Nå tenkte hun så det knaket, og plutselig fikk hun en idé. «Åh, ah, da må du nok gjøre en siste jobb for mig, sa stemmoren og plukket opp en stor bolle med ris, og kastet den in i den sotete peisen. «Du skal sørge for å plukke ut alle riskornene fra peisen. Hvis du klarer det på 10 minutter, så skal vi se om vi ikke kan finne en sjole til deg. Kanskje. På en måte. <laughs> om med det gikk stemoren tilbake til smykkerommet, imens Askepott ble stående og stirret inn i peisen på de mange tusen riskornene som lå innhyllet i sot og aske. Dette blir jo helt umulig. Selv ikke fuglene klarer det på bare 10 minutter. Men plutselig hørte hun banke på vinduet igjen. Da hun åpnet, fløy alt fra spurver til duer inn igjennom vinduet, og tok til å sortere risen fra asken. Og de gjorde det på rekordfart. Åh, tusen takk, mine venner. Jeg er dere evig takknemlig. Askepott tok med bollen med ris tilbake til stemmålen. «Nei, men i alle dager! Har du jukset?» hm? «Nei, nei, nei, jeg, jeg sverger!» «Kan jeg få låne en av de vakre kjolene deres nå?» spurte Askepott. «Selvfølgelig! Ikke!» «Hva? Men, men ikke noe!» «Jeg sa, kanskje!» «På en måte!» «Og alle vet at det er voksenspråk for aldrig i verden!» <laughs> «Og uansett så har jeg bare 365 kjoler, en for hver dag i året!» «Og hvis du låner en av dem, så får jeg en dag i bare undikken, og det er det jo ingen som vil!» Askepott blev helt fortvilet. «Hva skulle hun gjøre nå?» Hun vil aldri klare å få tak i en kjole i tide til ballet i morgen. Hun løp ut av huset, bort til graven til moren og faren, og tok til å gråte under det store treet, helt fortvilet av sorg. Men akkurat da hun satt der under tre og gråt, var det akkurat som om vinden visket noe til henne. Hva i alle dager er det? Askepott gikk bort til morens gravstein og undersøkte baksiden. «Jeg har jo sett denne steinen tusen ganger før. Det står ingenting her!» ropte hun. «Bak... baksteinen!» visket igen. igjen. Askepott strøk over baksiden av steinen med de sotete hendene sine, og med ett fikk hun se noen knøtt, små, svake innrissninger i steinen. Det var ett dikt som hun leste høyt for seg selv. Eh, kjære lille tre, ryst dine grene, gi mig så guld og sølv det rene. Og plutselig tok det til å lyse og glittre fra det store treet. Først ble hun blendet av det kraftige lyset. Men da synet til slutt ventet tilbake, trodde hun ikke sine egne øyne. Og snipp, snapp, snute, så var første del av eventyret om Askepott ute. en dyste stemor. Hun trenger jo ikke 365 kjoler. Hun kan jo låne bort en av kjolene sine, da. Åh, jeg blir så irritert. Det er egentlig rart at alle stemødrene i eventyrene alltid er så slemme. Men ja, det var kanske sånn før i tiden. Nå er det jo ikke sånn lenger, da. Nå kan jo stemødre være like snille som en vilken som helst annen mamma. Men vi kallar det vel egentlig ikke stemor lenger heller. Men vet jo om noen som kaller det for bonusmamma, ja. Det er jo egentlig et mye hyggeligere navn, synes jeg. Nå blir det spennende å se neste fredag hvordan det går med askepott. Men frem til så kan du høre på dette eller en av de andre snipsnapp snuteeventyrene mens du venter. Helt til slut vil jeg takke alle dere snuter som sender meg hyggelige meldinger og og tegninger og, og gi meg gode anmeldelser på Spotify og Apple Podcast Det er så viktig for at jeg skal kunne fortsette å fortelle eventyr til dere Men nå er det på tide å si ha på snipp-snapp-snutemåten Så da teller jeg til tre En 2, Tre Snipp-snapp-snute Så var denne podcasten Ute